0: Rota 66.
1: Algumas pessoas pensam que o nome de Jesus é uma espécie de amuleto, uma espécie de pé de coelho, né? Uma uma ferradura uh, espiritual que você fala e a coisa acontece, né?
0: Ouvinte Mundial. graças a Deus estamos aqui mais uma vez para percorrer a trilha do Rota 66 com a sensacional série Evangelho. Embarque agora com a gente para mais uma aventura no livro de João e venha viver fortes emoções com o capítulo 14. O professor do Isaão preparou uma reflexão na dose certa para hoje. Tristeza, por favor. Vá embora. Este é o tema do programa. Quantas decepções e desilusões passamos na vida, não é mesmo? Como ser forte nos dias maus? Qual o segredo para vencer a apatia e o medo? Fique com a gente nesta aula importante.
1: Pois é, meu querido ouvinte, você ou Acompanhou conosco João capítulo 13 e você deve se lembrar que Jesus falou claramente que ele deveria ser entregue à morte, ao sofrimento e que ele deixaria os seus discípulos. Então você pode imaginar que aqueles discípulos seguindo a Jesus acompanhando o mestre, certamente são tomados aqui de ansiedade, de angústia, depressão e de muita tristeza. Por causa disso, na sequência do seu discurso, Jesus então aqui começa a dizer, conforme o texto da NVI, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus, então, começa a trazer uma palavra de consolação para os seus discípulos, dizendo o seguinte, olha, vocês não devem ficar tristes, vocês não devem se preocupar, porque eu estou indo para um lugar que vocês sabem qual é o caminho, e indo para lá, eu vou voltar e levar vocês para onde eu estiver. E aí vem a, a pergunta, a questão, que lugar é esse para onde Jesus está indo? Está sujeito a algumas interpretações, algumas até mesmo estranhas. Mas olhando para o texto, a primeira ideia que os estudiosos da Bíblia têm tido, é que é uma referência ao céu, que é a casa do Pai, e para onde nós haveremos de ir, e os discípulos também. Mas, no entanto, é possível que isso seja uma referência à própria pessoa de Jesus, já que ele faz uma referência ao templo direta dizendo que o templo é a casa do seu pai e depois ele se equipara com o próprio templo. Portanto, uma grande possibilidade de compreensão desse texto é que Jesus sempre vai estar presente com os próprios discípulos, ou então, ou é uma referência diretamente ao céu ou uma referência à presença permanente dos discípulos com o seu próprio mestre, de uma forma ou de outra. Mas falando desta ausência temporária ou aparente, ou pelo menos confusa para a cabeça dos discípulos, que caminho é esse? Então Tomé abre o coração falando com bastante objetividade da sua dúvida. Dizemos, Senhor, nós não sabemos coisa alguma. Nós não sabemos para onde é que o senhor está indo. Então, como assim? Que caminho é esse? Então, Jesus responde, atenção, prezado ouvinte, um dos textos mais importantes da própria Bíblia. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus deixa claro que não só ele é o caminho, mas o único caminho. Há uma exclusividade absoluta na pessoa de Jesus e isso fica mais claro no final do verso 6 quando ele diz que ninguém pode ir ao Pai a não ser por meio dele. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Já agora vocês o conhecem, o têm visto. Filipe, então, se antecipa e pede a Jesus que mostre o pai. Nada mais extraordinário é do que uma comprovação clara da relação de Jesus com o pai. Então, a resposta de Jesus aqui vai surpreender muita gente. Ele diz, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante o tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Pois é, prezado ouvinte, veja a clareza de Jesus quando afirma a realidade. Os discípulos estão muito tristes, e eles estão querendo cantar, tristeza, por favor, vá embora. Eles estão querendo se afastar dessa dor. E como é que Jesus vai convencer claramente os seus discípulos? É mostrando quem ele é, Jesus, o Filho de Deus, o único caminho para a salvação. Jesus, que é enviado pelo Pai e só é possível chegar ao Pai através dele, então coloca toda a clareza e objetividade da sua revelação para que os discípulos entendam com quem eles estão falando e assim tenham segurança e tenham uma base muito clara para afastar a tristeza. E então Jesus vai adiante e diz, olha, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no filho o que vocês pedirem em meu nome eu farei Jesus mostra absolutamente a sua identificação com o Pai e diz para os discípulos olha eu vou para o meu Pai agora e vocês vão ser capazes de realizar as obras que tenho realizado ah, por meio do meu Pai tudo o que vocês pedirem, eu farei. Jesus mostra que ele é Senhor, mostra que ele é enviado do Pai, mostra que ele é divino. E ele vai prosseguir, e agora trazendo ainda uma esperança maior para que os discípulos, de fato, possam confirmar a verdade de que a tristeza irá embora. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Esta palavra especial, conselheiro, muitas vezes traduzida por consolador, é uma referência ao Espírito Santo de Deus, sim Jesus como Deus Filho segundo a pessoa da Trindade agora vai para o Pai e ele enviará o que vai acontecer claramente posteriormente o Espírito Santo e a descrição desse Espírito que vem aí tomar o lugar de Jesus na ação redentora da história da salvação, nós vamos ver que ele é o espírito da verdade e o mundo, esse sistema antideus, não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece mas vocês o conhecem porque vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não é preciso chorar, não é preciso ter ansiedade, não é necessário cultivar a tristeza, porque o Espírito Santo ficará e depois Jesus voltará para os discípulos. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Veja só, prezado ouvinte, que coisa extraordinária. A pessoa que vive com Deus e que tem fé em Cristo tem algo aqui sobrenatural, extraordinário. Uma espécie de habitação do Espírito de Deus na pessoa. Por meio dessa habitação de, do Espírito Santo na pessoa, nós Podemos confirmar que Cristo, que o próprio Deus vive na pessoa que recebe a Cristo por intermediação do Espírito. Não é extraordinário? vocês vão compreender isso quem tem os meus mandamentos e desobedece esse é o que me ama aquele que me ama será amado por meu pai eu também o amarei e me revelarei a ele é referência aclara a Jesus que é as pessoas que estão nessa relação de comunhão com Deus são aqueles que obedecem ao mandamento uma referência muito clara ao mandamento ligado ao amor conforme nós já temos visto em João e esses aqui são os que permanecem ah, em Cristo e que têm a revelação verdadeira do Pai no seu coração. Então, Judas, que diz o texto claramente que não é o traidor, não é o Iscariotes, acaba dizendo: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus então disse, alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras, essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Mais uma vez, Jesus estabelece a sua identificação plena com o Pai. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Quem estava ansioso, quem estava pedindo para a tristeza ir embora, aí tem a palavra de consolação de Jesus: a paz a paz que significa equilíbrio e tranquilidade pessoal, mas também a paz que é a relação plena restaurada com Deus, é dada não como o mundo a dá, não é uma esperança falível. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E Jesus então vai encerrar o seu discurso no final do capítulo dizendo o seguinte, Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o meu pai, pois o pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia preciso que o mundo saiba que eu amo o pai e que faço o que o meu pai me ordenou. Levantem-se, vamos nos daqui." Pois é, meu prezado ouvinte, no momento de se concretizar aquilo que estava profetizado sobre Jesus, a sua morte e seu sofrimento, seus discípulos com tanta tristeza e ansiedade certamente querem pedir que a tristeza vá embora. Jesus lhes diz, não se preocupe, eu estarei sempre com vocês. E isso se dará pela ação e pela presença e pela Morada do Espírito Santo de Deus na vida de vocês.
0: Um rápido intervalo. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, livro de João, capítulo 14. Tema deste estudo, tristeza, por favor, vá embora. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe escrevendo para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital, ou correio eletrônico, rota66, transmundial.com.br. Dúvidas? Perguntas? Então vamos esclarecer.
2: Professor Luiz Sayão, depois da sua brilhante exposição em João 14, vem agora as perguntas. Eu já começo curioso, querendo saber de moradas ou serão aposentos, hein, professor? Que lugar é esse? Como posso entender o verso 2 deste capítulo?
1: Pastor Alberto, é importante realmente prestar atenção à tradução, né? Porque na NVI o texto diz muitos aposentos e outras versões mais antigas dizem moradas o que que está em vista aqui né, a ideia dessa casa é uma casa com a cômodos internos. Por isso a ideia dos aposentos estão aqui. Quando se fala em moradas, né, dá a impressão que são várias casas. Então dentro da casa do meu pai há os espaços lá dentro. Na antiguidade, muita gente imaginou que essa casa fosse uma espécie de, de hospedagem, de, de pensão né, celestial no meio do caminho até chegar o pai. Mas a ideia da Bíblia é que é uma casa permanente. Como nós antecipamos, Alguns, a maioria talvez, dos comentaristas e estudiosos vão dizer aqui que é uma referência clara ao céu, mas no Evangelho de João aparece muito essa ideia de casa do Pai com referência ao templo e, portanto, Jesus fala da pessoa dele como sendo o seu corpo, como, como sendo o templo. Então, pode ser uma referência muito, muito possível que seja isso a própria pessoa de Jesus. Alguns estudiosos depois ampliam isso para se referir ao corpo de Cristo, no sentido mais amplo do termo, mas aqui no contexto, mais a pessoa de Jesus dizendo que, olha... Quer seja nos céus ou aqui, eu vou estar sempre com vocês E vocês têm é, lugar garantido e permanente aqui Do ponto de vista da tradução, é melhor a palavra aposentos do que a palavra moradas
2: Agora o capítulo todo Jesus repete várias vezes é, Eu sou um com o Pai, o Pai está em mim Parece assim haver uma Uh, algo distinto do Pai, mas parece ser ao mesmo tempo um com Ele. Fica um pouco confuso. Como entender isso, professor?
1: É, pastor Alberto, aqui nós estamos diante de uma situação interessante que vai nos levar a refletir sobre a famosa doutrina da trindade. Observe que Jesus faz questão de estabelecer uma distinção entre Ele e o próprio Pai o pai é o pai, ele é ele, ele é o filho, ah, e vamos ver no entanto que a identificação é muito grande, quem vê o pai vê a mim, né? ele até não fala que você deve ir ao pai, é quem vem ao pai, né? ou seja, indo a ele está indo ao pai, então há aqui uma, um mistério da fé, que a gente deve acrescentar aqui a pessoa do Espírito Santo, quando na Escritura Sagrada vamos descobrir que o Pai, Filho e Espírito, os três são um e ao mesmo tempo são três. Como, Pastor Alberto, ninguém pode explicar, isso está acima da nossa compreensão. São três pessoas num só ser, eles subsistem desde toda a eternidade e estão em relacionamento de amor eterno, um. Uh, junto com o outro o tempo todo Então há distinção e há também uma espécie de identificação plena entre o pai e o filho
2: Agora o verso 12 chama a atenção de todos nós Do capítulo 14 de João Quem crê em Jesus pode fazer milagres maiores que o próprio Jesus Veja só E será que o nome de Jesus, tudo que eu pedir em o nome de Jesus Será que tem algum poder mágico? É só mencionar e pronto, tá feito? É só esperar?
1: Pois é, pastor Alberto, olha só que coisa complicada essa história aqui, né? Você sabe que tem gente que fica até com medo desse versículo, que eles até dizem, não, milagres aqui significa a pessoa aceitar Cristo. Não, milagres significa ah, uma coisa especial, como abrir o coração. Não é isso, milagres são milagres mesmo, são coisas extraordinárias. Então, será que devemos entender que cada um de nós vai ser capaz de fazer milagres de ressurreição de mortos Jesus ressuscitou alguns nós vamos ressuscitar muito mais Aí que está, pastor Alberto, a diferença na compreensão. Isso não quer dizer que cada indivíduo cristão, através da história, precisa repetir os milagres de Jesus. A igreja como um todo, certamente, realizará mais milagres do que Jesus na época do seu ministério terreno. A diferença é entender que esta palavra não é dada a você como indivíduo, mas a nós como corpo de Cristo. Agora, o nome de Jesus, aqui de fato você tocou numa coisa muito importante. Algumas pessoas pensam que o nome de Jesus é uma espécie de amuleto, uma espécie de pé de coelho, né? uma, uma ferradura uh, espiritual que você fala e a coisa acontece. Né? Olha, é o seguinte, meu sapato não vai furar nunca mais, em nome de Jesus ele não vai furar. Não é bem assim que a Bíblia raciocina. Em nome de Jesus significa fazer aquilo que Jesus faria. É como uma procuração que se usa em nome de alguém. Ou seja, você vai pedir as coisas em nome de Jesus, pedir as coisas de acordo com Jesus, conforme Jesus pediria, e aí sim, Deus, pelo seu poder e sua graça, realiza de maneira extraordinária.
2: O capítulo 14 aqui de João é o lugar onde que Jesus mais fala e ensina e apresenta o Espírito Santo. Agora, conselheiro. O Consolador Quem é o Espírito Santo?
1: Curioso saber quando ele virá Pois é, pastor Alberto, veja só, esta palavra aqui é muito especial na Bíblia. Na verdade, olha que coisa interessante, esta palavra aqui, que todo mundo gosta até de falar, né? a palavra paráclitos, né? é, que significa literalmente chamar ao lado, chamar para estar ao lado, ela tem o um sentido de quem consola, quem dá força, ela tem sentido de quem chama alguém para aconselhar. Até um técnico esportivo no pensamento, na literatura grega antiga, pastor Alberto, era utilizada essa palavra. Então o Espírito Santo é aquele que chama ao lado para dar uma força, para consolar, para ser aquele conselheiro. A palavra conselheiro é muito boa porque ela engloba diversos aspectos aqui. Agora o Espírito Santo prometido por Jesus... Atenção, ele já veio, tem gente que ainda está prometendo que ele vai chegar ou dizendo que ele chegou recentemente, alguns séculos, algumas décadas, isso não está certo não, o Espírito Santo chegou em Atos 2 no Pentecoste e está presente na vida da igreja, na verdade, pastor Alberto, Todo mundo que crê em Cristo de verdade, o Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa.
2: Puxa, esse capítulo estava fantástico falando do Espírito Santo, de Jesus. Estava é, tirando mesmo a tristeza, mas de repente aparece Satanás no final deste capítulo. Porque Jesus afirma que o diabo está vindo e pronto... A tristeza vai embora ou não vai embora?
1: Pois é, a gente quer que o diabo vá embora né? E a tristeza vá junto com ele E a gente fica assim Puxa, parece que a gente ia ganhar de repente né? Vai perder a partida aqui no final Que história é essa? Por que é que o texto diz Que o príncipe deste mundo está vindo E ele não tem nenhum direito sobre mim Todavia é preciso que o mundo saiba Que o Jesus vai prossegue falando dessa forma A razão, pastor Alberto, é que Os discípulos têm que entender o que está que acontecendo Eles estão aborrecidos e Jesus diz, olha, temporariamente parece de fato que Satanás tem poder. Porque é claro que aqueles que se opõem a Jesus, aqueles que querem matá-lo, entregá-lo, estão sendo inspirados pelas forças do mal. Então, esta vitória ela é aparente, porque Jesus vai permanecer com os discípulos, ele vai preparar os aposentos, as chamadas moradas, e ele estará com eles e enviará o Espírito Santo. Portanto, o diabo está em ação, mas certamente a vitória é plenamente do Senhor Jesus Cristo.
2: Bom, e agora, antes que você vá embora, chegue mais perto, chegou agora a hora da aplicação desse estudo para você.
1: Rota 66 de hoje você acompanhou conosco João capítulo 14 sim, você quase cantou, tristeza por favor vá embora É, os discípulos estavam desanimados, angustiados e tristes porque Jesus haveria de deixá-los, Jesus então explica a verdade de que ele não os deixaria de fato e que enviaria o Espírito Santo o conselheiro para Trazer um conforto especial ao coração dos discípulos Pois é, prezado ouvinte, você está no meio das tristezas e alegrias da vida E na verdade, independente do que está acontecendo, de quem vai ou não embora A gente está sempre à busca de tranquilidade, de conforto e de consolação para o nosso coração A verdade é que esta... Consolação verdadeira nunca vem enquanto não temos uma certeza, uma convicção, uma verdade definida, plena na nossa própria vida. Por isso Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saiba que para que tenhamos certeza de verdadeira consolação, devemos estar certos, absolutamente seguros de que Jesus é o único caminho de salvação.
0: O programa Rota 66 de hoje termina aqui, mas você já sabe. Esperamos nesta mesma sintonia e horário com a continuação desta série. O Rota 66 é mais uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br e até o próximo programa Rota 66 e fique com Deus!